0: Y ya cuento 25 mil millones de pesos Gobierno inicia entrega del doble sueldo Comerciantes esperan ventas se reactiven durante esta semana Nunca daremos, daremos nuestros brazos a torcer Policía arranca operativo Navidad para garantizar seguridad Durante las fiestas de Nochebuena y Fin de Año
1: Vamos a entregarlos a los que los necesitan
0: Presidente anuncia entrega de bono navideño para beneficiar a más de 2 millones de personas. Hombre mata a expareja en San Francisco de Macorís pese a tener una orden de alejamiento. Una gran pérdida en términos personales. Restos del expresidente del Senado, Amable Aristi, serán sepultados la tarde de este martes.
2: Hay mucha dosis pendiente
0: Piden a la población a acudir a centros de vacunación a aplicarse las vacunas contra la COVID-19
2: Representa el 98% del tejido empresarial, empresarial dominicano
0: Y ministro de presidencia destaca importancia de las MIPIMES en el desarrollo de la economía Buenas noches, hora de informarse, bienvenidos a esta sumisión estelar, de inmediato comenzamos y lo hacemos con el presidente de la República, Luis Abinader, quien inició este lunes la entrega de 2 millones de bonos navideños equivalentes a 1.500 pesos destinados a las familias de escasos recursos del país. Lencia Alcántara con los detalles.
1: Aunque sean blancos, aunque sean morados, aunque sean verdes, aunque sean azules, vamos a entregarlos a los que lo necesitan.
3: Con una inversión de 3 mil millones de pesos, el primer mandatario comenzó a entregar los bonos para que las familias de más escasos recursos del país puedan disfrutar de esta época del año.
1: Y así garantizando esa asignación correcta de la aportación económica para aquellas personas, y repito y reitero, que verdaderamente lo necesitan. Con una mayor eficacia en el trabajo de las instituciones implicadas y la justa distribución de recursos, para llegar al mayor número de dominicanos y dominicanas. Porque en estas Navidades, señores, es para estar cerca de esta familia. Y ustedes, los líderes de cada comunidad, los líderes de las juntas de vecinos, los, los, los líderes comunitarios, los líderes com eh, políticos, este es el momento para ayudar, para estar cerca de los más humildes de nuestro país, para que disfruten unas fiestas sin grandes privaciones y que puedan llevar a su casa lo que necesiten para disfrutar. Repito, con los suyos.
3: En el acto donde el presidente ofreció los bonos equivalentes a 1.500 pesos, defendió la modalidad de los mismos y la comodidad que representa para sus beneficiarios.
1: Ese es el bono navideño. Y no estamos en contra de las funditas, pero esto es más digno. Esto es más digno. Y este bono va a impactar positivamente en la vida de dos millones de familias en todo el país, porque son las que la necesitan. Esto que garantizará que las Navidades llegarán a esas familias de escasos recursos que dispondrán de esta pequeña, pero necesaria y gran aportación para ellos, con lo que podrán cubrir necesidades básicas para disfrutar en familia de esta
3: fiesta. Presidente Constitución. Los usuarios podrán utilizarlos en establecimientos de alimentación, almacenes y supermercados. La entrega de los bonos navideños se hace por segundo año consecutivo y fue realizada en el Club Mauricio Báez, lugar donde el jefe de Estado también aprovechó para almorzar con los comunitarios de la zona. Lencia Alcántara RNN.
0: El gobierno dominicano inicia este lunes el pago de la regalía pascual o sueldo número 13 que de acuerdo con el presidente de la federación dominicana de comerciantes iván garcía tendrá un importante aporte en la dinamización de la economía del país garcía sostuvo que el desembolso de más de 25 mil millones de pesos a los servidores públicos pensionados y militares sumado al pago del sector privado en los próximos días permitirá que los consumidores cuenten con mayores recursos para las compras de fin de año
2: y ya cuento estos 25 mil millones de pesos más el dinero que nosotros los empresarios vamos a aportar a nuestros empleados, el circulante va a retornar al nivel que estaba en el mes de marzo, lo cual va a significar que los consumidores van a tener más dinero en sus bolsillos para poder realizar sus compras de fin de año. El comercio organizado garantiza que no va a haber problema de abastecimiento de ninguno de los artículos.
0: El doble sueldo se pagará a las instituciones del gobierno central y entidades descentralizadas. En tanto, los primeros en cobrar la regalía en el sector público son los pensionados, miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En la ciudad capital, la expectativa por la entrega del doble sueldo en estas fiestas navideñas mantienen contentos a los ciudadanos quienes ya tienen planes para invertir este dinero. Nuestra compañera Catherine Guillén conversó con varios capitaleños. Y aquí la siguiente historia.
4: Y la,
5: y la cenita de
4: Navidad, uva, manzana, de todo. Comprar ropa, preparar la cena de Navidad y resolver problemas son algunos de los planes que desde ya muchos ciudadanos tienen para cuando reciban el sueldo 13 en este mes de diciembre.
6: Utilizarlo
7: para la comida de mi casa y para los gastos personales.
3: Bueno, yo como empleada uno mayormente se pasa el año entero haciendo idea de que le llegue a uno ese doble sueldo para comprar la ropa, los reyes y no de shopping para las tiendas.
4: Y es que ya hoy el gobierno inició el pago de esta regalía pascual a los empleados públicos y se espera que durante los próximos 10 días las empresas privadas cumplan con este salario establecido por la ley. Oh, oh, para
5: mis hijos, porque lo mío todo es para mis
4: hijos. ¿Qué planes tú tienes? Cuéntame, detallame un poco más. ¿Qué planes tú tienes? ¿Qué
5: planes yo tengo a comprarle su ropa de una vez? No, es comprarle los medicamentos a mis padres, ya que tengo a mi mamá en cama. Mi papá también tiene tres trombosis y nada. Eh, ...lo que tenga que guardar para mis hijos, para lo que sea, lo necesario... ...no se puede malgastar el dinero, las cosas están muy caras.
4: Asimismo, el presidente del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios... ...de la República Dominicana dijo que los comerciantes... ...tienen sus esperanzas puestas para estas fechas navideñas... ...debido al aumento del flujo de divisas y el poder adquisitivo de la población. En
8: el mes de diciembre tenemos muchas esperanzas forjadas... Y no es un secreto para nadie que el mismo hecho de que aumente el nivel de circulante, e indiscutiblemente que tiene que aumentar el nivel de adquisición de la gente en poder adquisitivo y compran más. Eso hace que haya una mayor fluidez en las ventas.
4: La Tesorería Nacional informó a través de un comunicado que los primeros en cobrar este lunes fueron los jubilados, luego siguieron los integrantes de las Fuerzas Armadas, los empleados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el cuerpo policial, y para mañana martes se continuará con otras instituciones públicas. Catherine Guillén, RNN.
0: Comerciantes del mercado nuevo de San Juan de la Maguana afirmaron hoy estar optimistas ante el impacto positivo que tendrá en las ventas la entrega del sueldo número 13 a los empleados públicos a partir de este lunes. Nos cuenta más Julio César Mateo.
6: La mayoría de los comerciantes de la principal plaza comercial de San Juan de la Maguana ...atribuyen a los efectos de la pandemia del COVID-19... ...la baja registrada en las ventas durante el año 2022.
9: Está difícil porque estamos tratando de resolverlo. Los problemas se van a resolver. El presidente tiene que dejarlo que trabaje. Porque trabajando
0: al patio y no es un, no un solo que va a convencer. Tiene que, que, que ayudar a todos los todo lo dominicanos.
6: Otros dueños de negocios entienden que el alza en la mayoría de los productos... ...limita la capacidad de adquisición de los ciudadanos.
4: Porque no está apareciendo el dinero... ...que le pagan a los empleados públicos... ...no da para una canasta familiar... ...como está esto... ...demasiado difícil está. ...nada más pónganse a pensar... ...que la libra de pollo está a 90 pesos...
6: ...entre los comerciantes reina gran expectativa... ...por el aumento que se registra en las ventas... ...cada año a finales de diciembre... ...se está picando, sí,
8: porque estamos... Uno, es ...víspera de año nuevo, tú me entiendes... ...y se ve el movimiento de gente, el flujo...
6: ...esperan poder amortizar las pérdidas sufridas las que atribuyen a las bajas ventas.
10: Esperamos que el gobierno active dinero, que mande dinero a la calle para que haga circulante, que si no hay circulante no hay nada. Cada un dominicano el presidente le, le, le está ayudando, o sea que el presidente
2: va bien, no podemos estar bloqueando con eso. Los productos, aquí lo que pasa es que los productos lo que están es muy caro, pero no es que no se venden.
6: Según las autoridades gubernamentales, a partir de hoy inicia la entrega del sueldo número 13 a cientos de miles de empleados públicos con lo que se espera la dinamización de la economía en todo el país. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN. Sepa que la Policía Nacional puso en marcha desde este
0: lunes el operativo denominado Navidad con Moderación y Responsabilidad 2022, iniciativa que contará con el apoyo del Ministerio de Defensa para preservar vidas y propiedades en la época navideña. Gloria Mar, con la historia
1: nunca daremos, daremos nuestros brazos a torcer.
11: El objetivo es fortalecer la prevención y aumentar los niveles de seguridad antes, durante y después de la celebración de las festividades navideñas.
1: Por lo que exhortamos a todos y cada uno de los desaprensivos que quieren quebrantar las leyes que se atengan, porque de lo contrario tendrán que enfrentar ...a los miembros de la Policía Nacional... ...quienes deberán actuar enérgicamente... ...en contra de cualquier violación... ...a los hombres y mujeres de bien de nuestro país.
11: Miles de agentes policiales respaldados por miembros... ...de otros organismos de seguridad del Estado... ...se mantendrán vigilantes en las calles y avenidas del país... ...para evitar violencia, actos de raterismo y otros delitos... ...los cuales se hacen más recurrentes durante esta época. Ustedes agentes... De ustedes, miembros de los organismos castense,
0: que vienen en apoyo para la seguridad ciudadana, tienen que mantener su ojo visor abierto para garantizar lo que ya nuestro director ha dicho. En primer término, la vida de nuestros seres humanos. En segundo término, la integridad física y también los bienes materiales de las personas, de las instituciones públicas y privadas.
11: Además, a través de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, las autoridades reforzarán la viabilización del tránsito para evitar ocurrencias de accidentes y mantener controlado el flujo vehicular durante el desplazamiento de ciudadanos hacia el interior del país. Laurila Mar, RNN. A propósito,
0: se ve que recibió un amplio respaldo la, el Plan de Seguridad de parte de la población ciudadana, puesto a que se puso en marcha por el gobierno a través de un patrullaje por cuadrantes para neutralizar la delincuencia y la criminalidad en el país a propósito de la época navideña. Jesús Camilo nos tiene más detalles en directo. Adelante, Camilo, buenas noches.
12: Saludos, muchas gracias. Una mayor presencia policial militar en las calles contribuye a mitigar las acciones de raterismo, según los consultados. Debió haber empezado antes. Amplios sectores de la población dominicana manifestaron su respaldo a la estrategia preventiva implementada por las autoridades en el incremento del patrullaje policíaco-militar por cuadrante para contrarrestar la delincuencia. Afirman que la alternativa de combate al flagelo contribuye a neutralizar el raterismo y otras acciones delictivas.
0: ¿Es eso que Queremos que caiga que policía en la calle. A ver si frena la delincuencia, que nosotros los hombres de trabajo no podemos salir a trabajar de madrugada, así como yo que vivo en Jaina y trabajo aquí. Y a las 5 de la mañana, cuando yo voy a azotar, que estoy en la calle. Hay
1: mucha inseguridad y muchos problemas en la calle, uno no puede sacar nada, ni puede andar con nada.
13: No podemos seguir en un país donde hay inseguridad y uno se siente mal. Que le den a ella dura, estos son delincuentes, le meten presa, que no salgan más.
12: El senador oficialista Alexis Victoria afirma que el patrullaje por cuadrante es el aliciente más efectivo contrarrestar los hechos violentos que respaldan otros ciudadanos
9: La vigilancia y la prevención es, es lo que evita el, el, el raterismo y, y la delincuencia en sí ya se ha dado una dura respuesta ya ha bajado inclusive lo, la, la tendencia que había de, de, de atraco Aunque no podrán frenarla por completo pero tratar de, de
2: controlarla. Eso es muy bueno, muy positivo porque incluso
12: yo coigo noticias todos los días, me doy cuenta de que la delincuencia tiene un freno. El gobierno a través de la Policía Nacional puso en marcha el patrullaje mixto por cuadrante para hacer frente de manera más efectiva a la ola delincuencial que afecta a la población. Califican además de atinada la medida para reforzar la seguridad ciudadana y alcanzar la paz y el sosiego que la población necesita. Es lo que tengo hasta el momento, retorno ahora contigo al set de noticias. Gracias
0: Camilo por la información, mientras que el comisionado para la reforma y modernización de la Policía Nacional, José Villa del Castillo, se rehusó a referirse a las críticas que han generado las denuncias de supuesta corrupción a lo interno de la institución del orden que involucra a directores de pasadas gestiones. Al ser abordado por los periodistas que cubrieron el lanzamiento del operativo navideño Villa del Castillo evadió de manera apresurada referirse al tema. Trabajando,
11: tibia, tibia, tibia. Pepe, muchas críticas de los estamos 30
5: trabajando.
0: Tras las acusaciones de Villa del Castillo, al menos 10 ex jefes de la Policía Nacional lo han emplazado a presentar pruebas que demuestren los supuestos manejos corruptos en la uniformada. recuerde que puede mantenerse informado a través de nuestra página web rnn.com.do al igual que la red de su preferencia. Solo busque nuestro usuario. Noticias RNN. Sus denuncias. A este número de WhatsApp 849-268-5705 y escúchenos en podcasts Estamos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como Noticias RNN. <música> Todo el mundo está trabajando, todo el mundo está contento. Es tiempo de nuestro primer corte de la noche al volver detalles del mercado binacional en la zona fronteriza por Dajabón. Hombre que ultimó a su pareja tenía una orden de alejamiento. Y en medio de bebidas alcohólicas y armas de fuego, vilan hombre muerto a manos de la policía en Santiago Oeste. Ya regresamos. <risa> Un deslizamiento de tierra en Colombia ha dejado al menos 34 personas muertas, entre ellos 8 menores de edad. Conoceremos los detalles de este lamentable suceso en el resumen internacional con nuestra compañera Catherine Guillena. Adelante, buenas noches.
4: Así es, muy buenas noches. Parte de una montaña se desprendió y cayó en la carretera, sepultando a un vehículo de servicio público con 33 personas a bordo, un carro particular con 6 pasajeros y una motocicleta con 2 ocupantes. Al menos 34 personas han muerto como consecuencia de un alud de tierra en el municipio de Pueblo Rico, en Risaralda, en el oeste de Colombia. Las labores de rescate continúan y las autoridades locales ya han avanzado que las cifras de víctimas mortales podrían aumentar en las últimas horas, ya que se desconoce el paradero de muchos de las personas que viajaban en un autobús que quedó sepultado por este deslizamiento. Un menor español de 15 años falleció y un joven dominicano de 21 años resultó herido en Madrid en un suceso que las autoridades investigan como un posible ajuste de cuentas entre bandas latinas. El suceso ocurrió anoche en un parque de la capital de España cuando fue asesinado a tiros el menor que supuestamente pertenecía a la banda de los Trinitarios y estaba marcado por un presunto miembro de los Dominican Don't Play. Cinco miembros de los sures de la pandilla Los Trinitarios se declararon culpables de homicidio involuntario en primer grado por el brutal asesinato del adolescente dominicano Lesandro Junior Guzmán Félix, ocurrido el 20 de junio de 2018 en una bodega de dicho condado. Los cinco acusados son Ronaldo Breña, Luis Cabrera Santos, de 29 años, Gabriel Ramírez Concepción, de 30 años, y Danilo Payams Pacheco, de 26, que se declararon culpables ante el juez de la Corte Suprema en el Bronx. Una inundación repentina arrasó con miembros de la congregación de una iglesia junto al río Jusek en Johannesburgo, en Sudáfrica, dejando al menos 14 muertos. Las autoridades confirmaron que los cuerpos de rescates buscan al menos a tres personas que continúan desaparecidas. Un incendio forestal que se desató durante el último fin de semana ha dejado hasta el momento al menos tres personas muertas y otras tres heridas de gravedad en la región de Ayacucho, en el sur de Perú. El gobernador regional de Ayacucho, Carlos Rúa, confirmó que el fuego causó las víctimas mortales y pidió al gobierno central que se traslade a los heridos de gravedad a hospitales de Lima. Y finalizamos este recorrido internacional con el hombre que robó dos perros de Lady Gaga tras disparar a su paseador y fue sentenciado este lunes a 21 años de prisión al cerrar un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía. Según explicaron las autoridades, James Howard Jackson disparó en febrero de 2021 al paseador Ryan Fisher mientras caminaba por las calles de Hollywood para robar los dos bulldogs franceses sin saber que pertenecían a la cantante. Aunque Jackson se declaró inocente de un cargo de intento de asesinato, admitió la acusación de infligir grandes lesiones corporales contra el paseador. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Paso contigo.
0: Gracias, Catherine por las informaciones. Y sepa que volvió a la normalidad el intercambio comercial entre haitianos y dominicanos se mantiene este lunes en la zona fronteriza de Dajabón. Nuestro compañero Domingo Popoter nos amplía.
7: Ya todo el mundo está trabajando, todo el mundo está contento.
2: La economía en la zona fronteriza por Dajabón se ha incrementado en los últimos días debido al retorno a la normalidad en la zona. Luego de la reapertura de la puerta binacional, el comercio entre haitianos y dominicanos se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad. ...sin ningún tipo de novedad. El flujo de haitianos se va... ...se
10: va componiendo... ...tú sabes que lamentablemente... ...de haber estado una semana... Eh, ...con estos conflictos... ...pero ya los clientes están viniendo. Se recuerda que la
2: realización de estos intercambios... ...se había visto afectado... ...debido a las manifestaciones de grupos de haitianos... ...en contra de las deportaciones... ...que realiza el gobierno dominicano... ...contra extranjeros ilegales... Los fronterizos valoran el clima de paz y armonía en el cual se desarrolla dicho mercado entre ambos pueblos. En Dajabón, provincia fronteriza, Domingo Popoter, RNN.
0: A propósito del tema, la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno respaldó este lunes la posición del presidente Luis Abinader, para hacer cumplir las políticas migratorias del país, pese a las críticas de organismos internacionales. En rueda de prensa, el vicepresidente y director ejecutivo del PRM, así como el doctor Jesús Ferris Iglesias, miembro de la organización, expresaron que si otras naciones se hubieran limitado a extender una mano solidaria a Haití, como lo ha hecho República Dominicana, esa nación no estaría atravesando por la profunda crisis que afecta a su población.
14: Primera vez. Eh, se asume una posición eh, firme, seria, eh, fundamentada en la conveniencia de la solución del problema, eh, más allá de los temas eh, de carácter electorales, populistas, eh, sino asumido en función del interés de, del Estado Dominicano.
9: Saluda y apoya el incesante y solidario llamado que como quien, dama en el, quien clama en el desierto realiza cada día nuestro presidente a la comunidad internacional a fin de que contribuyan con el auxilio del sufrido pueblo vecino.
0: El PRM enfatizó que la República Dominicana desarrolla sus políticas migratorias siempre dentro del marco del respeto a los derechos humanos con la repatriación de extranjeros que se encuentra en situación de irregularidad por otro lado el presidente del tribunal superior electoral advierte al congreso nacional que sería un riesgo impredecible ir a las elecciones venideras sin las leyes comiciales pendientes de su aprobación Nelson Mateo con más
9: eso es imposible el, el escenario que viene es eh, indescifrable
6: el titular
14: del TCE Ignacio Camacho se sumó a las voces que como el presidente de la junta están pidiendo al congreso que apruebe las modificaciones a los códigos electorales Camacho dejó claro que las elecciones de febrero y mayo del 2024 serán complejas y de pronósticos reservados si se administran con las viejas normativas
9: eh, es correcto la afirmación que hace el magistrado eh, Román nosotros somos partidarios, y así lo hemos dicho en más de una ocasión, de que esas leyes no son las idóneas para enfrentar el proceso eleccionario venidero.
14: Llamó a los líderes políticos y congresistas a que se pongan de acuerdo y le den al país una nueva normativa que permita a la Junta Central Electoral desarrollar unos comicios exitosos.
9: Nosotros hemos insistido y hemos motivado a nivel de legisladores de que presten atención a los reclamos que hace la Junta Central Electoral y la mayoría de los sectores sensatos eh, que opinan y hacen eh, énfasis en el sistema de partido dominicano. Recordó
14: que en el 2024 estarán en juego más de 4.000 candidaturas congresionales, municipales y la presidencia de la República bajo un complejo sistema de doble vuelta y elecciones separadas. ¿Qué, ¿Qué es lo que ustedes buscan con esas leyes? ¿Qué tipo de, de, de cultura? Adecuar,
9: adecuar el sistema, porque recuérdense que esas leyes fueron aprobadas apenas un año antes de un proceso eleccionario, para regir ese proceso. Fíjense que durante ese proceso, muchas de las disposiciones de la, la leyes no pudieron ser aplicadas por la premura que hubo. Entonces, con tiempo, la Junta ha comenzado a, a motivar a los sectores que hacen opinión de que esas leyes hay que adecuarla.
14: El presidente del Tribunal Superior Electoral, Ignacio Camacho, afirmó que tanto las leyes como los recursos son la base para el éxito de todo proyecto, incluyendo el montaje de las elecciones. Nelson Mateo,
0: RNN. Camacho se teme un hombre que tenía una orden de alejamiento, mató de un disparo a su expareja y posteriormente se quitó la vida en San Francisco de Macorís. El homicida es... Herminio Antonio Ten Bretón, de 55 años, quien llegó a la vivienda y disparó contra Davenji Salomón Capellán, de 35 años, con quien había procreado tres hijos. De acuerdo a las informaciones, Capellán se había separado de su agresor porque era demasiado celoso, por lo que le impuso una orden de alejamiento. Pasemos a la ciudad Corazón, donde fue ultimado a tiros un supuesto delincuente en la parte oeste de la ciudad en la zona de Cien Fuegos, elevándose a los a tres muertos en la ciudad Corazón. Yuno Marte nos cuenta.
14: Se trata de Jordénis Rafael Almonte Martínez, de 26 años, quien, de acuerdo a la policía, esto lo enfrentó y cayó durante la balacera.
12: Él mismo le disparó a la patrulla policial, y fue de la manera que resultó herido, que luego le causó la muerte.
14: Mientras parientes de la víctima acusan a la policía de ejecutar al joven cuando lo tenían detenido.
11: Si sí, él andaba robando, yo le voy si él andaba robando, andaba Dice que fue no el cambio de disparos. No, mentira. Todos los tiros de, de espalda lo tengo aquí.
14: Tras la muerte de Almonte Martínez, en la zona de Cienfuegos se realizaron movilizaciones de protestas exigiendo justicia. También el fin de semana otros dos hombres fueron ultimados a tiros en la Yagüita de Pastor cuando negociaban, dice la policía, dos armas de fuego y entre ellos se desató una balacera. Tras percatarse, se trataba de un tumbe. Por este hecho, una persona se encuentra bajo arresto.
0: En Santiago, Junior Marte, RNN. Sepa que los restos de un joven de 26 años muerto a tiros por agentes de la Policía Nacional en un supuesto intercambio de disparos el pasado domingo son velados exhibiendo varias armas de fuego y bebidas alcohólicas en su ataúd. En un video que llegó a través de nuestra línea de WhatsApp se observan dos pistolas y un revólver, mientras se escucha música de fondo. En la fímica también se puede apreciar varias botellas de bebidas alcohólicas. La muerte de Almonte Martínez ocurrió el pasado domingo en el Distrito Municipal Santiago Oeste. Cambiamos nuevamente de tema y hablamos de la Dirección Nacional de Control de Drogas que ocupó 110 paquetes de cocaína a tres extranjeros frente a las costas del municipio Santo Domingo Este. La droga era transportada en un velero de 36 pies de eslora con doble fondo con matrícula estadounidense por dos panameños y un israelí. El hallazgo fue realizado por agentes de la DNCD en una operación conjunta con la Armada Dominicana, organismos de inteligencia y el Ministerio Público. Es momento de otra pausa comercial. Al regreso, restos de amable aristi son velados en su residencia en Higüey. Hay mucha dosis pendiente. Ministro de Salud Pública pide a la población continuar vacunándose contra el COVID-19.
2: Hasta el 50% de los empleos en nuestro país.
0: Y ministro de la Presidencia, Joel Santos, destaca importancia de las MIPIMES en el desarrollo de la economía. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. Gracias por su tiempo. La muerte de repentina del ex secretario general de la Liga Municipal Dominicana, amable Aristi Castro, ha consternado no solo a sus parientes y amigos, también a los senadores de todos los partidos con quienes compartió Curul, el cacique de Higüey, como parte de la dilatada vida política y servidor de la administración pública. Con más, Nelson Mateo. <tose>
14: un infarto a miocardio le arrancó la vida al veterano dirigente político oriundo de Higüey, donde lloran su partida.
12: Acaba de fallecer, según informaciones, el ex senador de la provincia de Altagracia, don Amable Aristi Castro.
14: En el Senado, donde ocupó su última función en el Estado, como senador por Altagracia durante el periodo 2016-2020, la pena es la misma. Siempre estaba presto
1: a, a ayudar y así se puede definir Amable. Una gran pérdida, un ser humano. Eh, nosotros, de verdad, que nos sorprendió la muerte de don Amable. Habíamos estado en varias ocasiones cuando él fue intervenido quirúrgicamente, sobre todo del corazón. Eh, sin embargo, en esta ocasión, hace poco lo vimos y, lo, y siempre lo relajábamos, porque se mantenía, le decíamos el pepillito, porque siempre se mantenía así. Eh, la verdad que ha sido muy doloroso para todos nosotros la pérdida de don
14: Amable. De verdad que sí. El presidente del Senado, Eduardo Estrella, paralizó las labores legislativas para que este martes los senadores acudan a dar el último adiós a su excompañero, el cacique
8: de Higüey. Que hoy estamos en este gran camino, pues debemos de aprovechar todas las cosas buenas que amable Aristi Castro en vida le entregó a la República Dominicana. Pasa a su resto y la familia, que sepan que no están solas, que aquí hay 32 senadores que le ha dolido mucho la pérdida de amable Aristi Castro. Amable
14: Aristi, padre de la ex alcaldesa Karina, alcanzó sus mayores logros ellos, políticos de sí la mano de su líder, el extinto presidente reformista Joaquín Para ellos
8: un Nosotros es una gran pérdida en términos personales por la amistad cercana, que unía tanto con él como con su familia y, y, y lo mucho que trabajamos y activamos políticamente eh, juntos, eh, aunque desde hace un tiempo él padecía, algunos, tenía algunos padecimientos de salud, nunca esperamos que eh, ese 4 de diciembre eh, se, se nos llevara a este gran activo de la política dominicana. Yo creo que la clase política está enlutecida. Nacido en el 1949,
14: el cacique recibirá cristiana sepultura en el Cementerio Nuevo de la Altagracia, pero antes tendrá una humilidad de cuerpo presente para proceder a su entierro, pasada las 4 de la tarde. En la ciudad del sol, disfrutando la vida. Nelson Mateo, RNN.
0: Paralelo a esto, médicos advierten sobre el aumento de los procesos gripales, tendencia ...que se mantendría hasta el mes de enero con mayor impacto en los niños menores de 10 años y personas vulnerables. Silvia Aquino estuvo en el Hospital Infantil Robert Rick Cabral y aquí su historia.
7: Eh, va a haber un incremento, obviamente la gente tiene que cuidarse.
5: Decenas de personas acuden al Hospital Infantil Robert Rick Cabral, afectados por algún proceso gripal. El infectólogo y director del Centro de Salud para Niños, Clemente Terrero... Explica que entre los virus que están generando más emergencia en los menores están la gripe y el COVID-19.
7: Lo de la gripe es que presenta muchas manifestaciones respiratorias, fiebre, malestar general, falta de apetito, tos, secreción nasal y el dengue produce fiebre, pero con malestar general, con poca tos o sin tos. Esa es la diferencia entre una enfermedad y la otra.
5: El especialista resalta que el COVID no representa gran peligro para personas que no tengan enfermedades base, no así para pacientes vulnerables. O,
7: o siguen estando dentro de los grupos de riesgo las personas que padecen enfermedades de base, los obesos, los hipertensos, los que tienen enfermedades eh, pulmonares crónicas, los diabéticos, son los grupos de mayor riesgo.
5: Las madres están inquietas por los procesos gripales y el dengue. Por este último, solo en el Robert Rick Cabral, este año han atendido más de 600 niños. Tener medida la tengo, pero de que le vaya a dar la gripe, imagínese. ellos eso le vaya a pasar, no sé, le va a dar porque le tenga que dar, pero lo cuido, eso sí lo cuido.
11: La tos, tienen una tos y siempre que le duele en el pecho con la gripe. Ayer mismo en mi casa hay dos cogidas. Con la gripe.
5: En el país, los casos de dengue también ascienden a 8,600 y los decesos a 42. Sila Aquino, RNN.
0: Y el presidente del Colegio Médico advirtió que profundizarán la lucha en contra de las administradoras de riesgos de salud y fondos de pensiones, ya que hasta el momento, pese a las presentaciones, no han llegado a ningún tipo de acuerdo. El doctor Zenén avanzó que pese a las festividades de fin de año seguirán las manifestaciones para lograr mejorar en los beneficios que reciben las ARS y AFP. Enero viene el y Yo no quisiera pensar que esta gente está jugando al desgaste. Porque parece que se le olvida que esta institución tiene 132 años de lucha. Con, con un acervo con una dilatada historia de éxitos, de lucha, de lucha. El Colegio Médico ha sido de las pocas instituciones que ha tenido hasta seis meses luchando. El Colegio Médico junto a decenas de organizaciones han realizado varias marchas, paros y suspensión de servicios de determinadas ARS. Mañana el Gremio Médico anunciará nuevos métodos de protesta en contra de las ARS y AFPS. Sepa que la República Dominicana suma otros 239 nuevos contagios de la COVID-19 que fueron detectados tras realizar 2,515 muestras en las últimas 24 horas. Según el Boletín 991 emitido por el Organismo de Salud para el Día de Hoy, el país ahora tiene 1,948 casos activos, mientras la positividad diaria se eleva 22.48% y la ocupación hospitalaria ascendió a a 2.02%. De acuerdo a este informe oficial, el país debe estar atento debido al repunte que presenta el virus en las últimas semanas. Sin embargo, no se han notificado nuevos decesos por COVID en las últimas 24 horas, por lo que el total de defunciones se mantiene en 4.384 y la letalidad continúa en 0.67%. Mientras que el ministro de Salud Pública, doctor Daniel Rivera, instó a la población dominicana a continuar el esquema de vacunación a fin de seguir mitigando la positividad de la COVID-19, la variante del Omicron y otras enfermedades estacionales que afectan a la población. Indicó que disponen 7 millones de unidades de dosis para seguir inoculando y cuentan con medicamentos de alto costo para atender la demanda. Mientras que el director de Promesa Aseguró que a través de la Farmacia del Pueblo están ampliando el programa a las comunidades más vulnerables.
2: Hay mucha dosis pendiente. Los casos que hemos tenido son pacientes, en primer lugar, de 80 años, 70 años. Son aquellos pacientes que todavía sin vacunar, hay de esa edad. Y nosotros lo que quisiéramos, como ustedes saben muy bien como prensa, nunca hemos cerrado lo puestos. Tenemos la
0: vacuna suficiente, tenemos los medicamentos y lo que nosotros queremos es que la gente, por favor, siga vacunándose. En este último tramo, ya el último mes del año 2022, estamos concentrados en el abastecimiento de los hospitales públicos, unidades de atención primaria y en toda la red de farmacias del pueblo. Podemos decir de manera satisfactoria que ya hemos avanzado bastante en el tema del abastecimiento y que hemos podido cumplir con las metas planteadas en este año 2022. Ofrecieron las declaraciones. Durante el acto de reconocimiento a la vicepresidenta Raquel Peña por la Asociación Dominicana de Industrias Farmacéuticas por su eficiente labor de atender la emergencia sanitaria del COVID a través del Gabinete de Salud, donde estuvo representada por el Ministerio de Salud. Por otro lado, el Ministerio de Industria y Comercio anunció hoy el desarrollo de la Semana MIPIMES 2023, el evento empresarial y de emprendimiento que busca impulsar el acceso a mercados de las micro, pequeñas y medianas empresas. El ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, dijo que este sector representa el 80% del mercado laboral en el país, por lo que su impulso es considerado prioridad para el gobierno.
7: ¿Qué es una pequeña, mediana empresa? Son 50 empleados. La mayoría de, la, de los negocios aquí, que son salones, que tiene que ver con una repostería, que tiene que ver eh, con cualquier industria, so, están registradas como MIPYME. Y de eso se trata. Tanto la privadas como las pequeñas, como lo, los emprendedores. Entonces, ese es el tejido industrial más fuerte. Son pequeñas, pero son las más grandes. Quizás las otras tienen nombre más sonoro, pero siguen siendo dos o tres.
0: Durante esta semana, que se desarrollará en junio de 2023, se estarán realizando diferentes actividades simultáneas en coordinación con diversas instituciones del sector privado, como son desayunos y almuerzos ejecutivos, rueda de negocios, exposición de stand, charlas y conferencias y un mercadito artesanal con los productos de emprendedores artesanos. Por otro lado, el ministro de la Presidencia, Joel Santos Echavarría, afirmó hoy que el sector de las micro pequeñas y medianas empresas, MIPIMES, son determinantes para la economía, no solo por la fuente de ingresos y por los miles de empleos que genera, sino también por el inmenso potencial que tiene para dinamizar la economía dominicana. Con más, Juan Francisco
9: Herrera.
2: Son responsables de más de 600 mil empleos formales.
8: Fue al encabezar los premios del Banco Centroamericano de Integración Económica Solidarios a la Microempresa 2022 que el ministro de la Presidencia, Joel Santos, destacó el impacto que representan las pymes para el dinamismo de la economía. Resaltó el aporte económico, tomando en cuenta el Producto Interno Bruto para la República Dominicana.
2: que esta realidad. ...representa el 98% del tejido empresarial dominicano... ...llegando a generar hasta el 50% de los empleos en nuestro país... ...con un aporte directo a la economía... ...de aproximadamente el 38% del Producto Interno Bruto.
8: Pero en términos de empleos... ...también las pequeñas empresas juegan un puesto importante...
2: De esta manera conseguimos estimular la generación de microempresas mediante el reconocimiento público a los empresarios y empresarias del sector y estimular su creatividad que puedan resultar en iniciativas innovadoras.
8: El ministro de la presidencia Joel Santos representó al presidente Luis Abinader en la entrega de los premios solidarios que este año recayó en 19 emprendedores de distintos sectores del país. Esta iniciativa que resalta el impacto del emprendimiento y las microfinanzas en los procesos de inclusión financiera de personas vulnerables. Juan Francisco Herrera, RNN.
0: Y en Santiago, el ministro de Turismo David Collado destacó los aportes de la ciudad al sector. Dijo que existen los recursos para continuar desarrollándose ya otras encabezaron un acuerdo interinstitucional con el Cluster Santiago Destino Turístico, Asociación de Hoteles Expo Turismo así como el Centro Cultural E. León Jiménez
6: que El turismo en Santiago ya es y sigue siendo una realidad en crecimiento de los más de 800 mil extranjeros que han llegado al mes de octubre a Santiago tenemos que 270 mil son extranjeros que directamente a Santiago. El resto es el turismo étnico, que Santiago es uno de los destinos más fuertes, que es un turismo
0: extremadamente importante. El ministro del Turismo destacó que en la ciudad se invertirán unos 250 millones de pesos. También vamos el tema director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Indri defendió el presupuesto general del estado del próximo año alegando que ha sido elaborado en función de la crisis y los ingresos limitados con los que cuenta el gobierno. Sin embargo, garantizó que la partida condensada al Indri permitirá hacer grandes obras el año entrante incluyendo la terminación de la presa Montegrande sobre el río Yaque del Sur.
10: ...considerable y también tiene lo más importante que hay que destacar el presupuesto de nosotros es que tiene el apoyo para terminar el proyecto de Monte Grande, claro que sí, y también vamos a dar inicio al, a la licitación de la, son las obras complementarias, los canales, eh, la obra de toma, lo que tiene que ver con la línea de conducción eh, eh, de agua potable, igualmente eh, lo que tiene que ver con la turbina de generación hidroeléctrica.
0: La Cámara de Diputados tiene pautado para este martes conocer en segunda lectura el presupuesto del 2023 estimado en 1.2 billones de pesos, de los cuales 555 mil millones están destinados a gastos sociales. Para garantizar una vida digna a muchos de estos Vamos a una última pausa. Al regreso... El presidente Luis Abinader participa en inauguración de oficinas del Sindicato de Peloteros de Grandes Ligas. Poder Ejecutivo designa nuevo intendente del Mercado de Valores. Y la Dominicana Francina se corta el pelo durante transmisión en vivo. No le cambie.
10: Es feliz inicio de semana. Vamos a escuchar a Tony Clark, el director del Sindicato de Peloteros de Grandes Ligas y al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, en la inauguración de las oficinas en las de las Grandes Ligas.
2: Bienvenidos a la celebración de nuestra primera oficina fuera de los
9: Estados Unidos. Estamos felices de que sea aquí en la República Dominicana y de que vamos a tener la oportunidad de apoyar a nuestros peleteros de una forma más completa a sus necesidades.
2: El béisbol no solamente es parte de nuestra cultura, es
1: parte de nuestra economía también. Cuenten con todo nuestro apoyo, Tony, para esta oficina y que podamos hacer muchas otras cosas también.
10: ¡Ay, chichi! ¿Cuántas oficinas tiene la asociación o sindicato de peloteros de las grandes ligas? Dos, una en Estados Unidos y la otra en la República Dominicana. Y promete Tony Clark que más temprano habló con la prensa que van a luchar por defender y para defender los intereses de los peloteros desde la primera edad de juego, o sea, 16 años. La República Dominicana, hablando de peloteros, es el segundo país favorito para el Clásico Mundial. El primero es Estados Unidos y después Japón, Puerto Rico, Venezuela, Cuba, Corea, China, Taipei, Holanda y México. Para los que llevan anotaciones este fin de semana, el domingo bien temprano, Sandy Alcántara recibió el premio Juan Marichal 2022 y Alberto Pujols logró el premio platino de la segunda versión del premio Juan Marichal y se le hicieron menciones especiales a Jeremy Peña y a Julio Rodríguez tocó mucho la palabra de San de y de Alberto Pujols alrededor de Don Juan Marichal y ellos estuvieron muy pero muy de acuerdo en lo siguiente el más grande de todos de los peloteros dominicanos es Juan Marichal hablando de peloteros estuvieron en el día de leyenda también Don Juan Marichal y San de pero Carlos Peguero ganó el derby de los cuadrangulares de siete peloteros, Carlos Peguero fue el mejor. Y dicho sea de paso, fue el primero que actuó a Licey contra Águilas, Luis Polonia contra César Valdés. Le dio un ron Luis Polonia a César Valdés. Lógicamente en Chercha, con una bola de softball, con una pared acercada, le cambiaron la bola de blanca a roja y todo fue cuadrado. Y cuando Alberto Pujols le tocó entrar con lágrimas en los ojos y haciendo pausas, táctica para no irse en llanto agradeció a todo el mundo el apoyo de más de 20 años en grandes ligas y dijo escuchen esto hace algo más de 20 años yo estuve en esas gradas del estadio Quiqueya en los bleachers pero vendiendo friquita y ahora mire dónde estoy confiando en Dios y trabajando fuerte se pueden lograr los sueños dijo Alberto Pujols y eso eso puso a todo el mundo a vibrar aplausos para Chaveto caramba se lo merece, mientras tanto el premio pelotero estrella de la semana en su semana número 7 estuvo haciéndole un homenaje medalla al mérito a Bolívar Valera y en esta entrega ganaron gelías lanzador de las águilas por tercera semana consecutiva y Webster Rivas de los gigantes del Cibao como jugador de ofensiva que tuvo una semana espectacular el cacho en el máscara de los campeones gigantes Seguimos con más Porque Fred McGriff Fue escogido por el comité de veteranos Como inmortal de Cooperstown Fred McGriff 10 años estuvo en la boleta No pasó de un 39% En su carrera 493 cuadrangulares Batió 303 5 veces Todos estrellas Campeón con Atlanta en el 1995 De la serie mundial lógicamente bien recibido esto para McGriff no, no, no se lo cree Trio Turner se fue de los Dodgers, cayó en los Phillies le dieron 300 millones, atención Elliot, 300 millones de dólares por 11 años, para mí fue poco porque eso es un promedio más o menos de 27, es una chilata para ese tipo de jugador, ah pero este sí, Justin Berlander que fue campeón con los Astros de Houston decidió firmar con los metros de Nueva York, por cuánto por 86 millones por dos años. A ese sí. Sandy Alcántara lidera los lanzadores en el principal equipo. Todos estrella del 2022. Con él está Franbel Valdés y Emmanuel Clase. El único jugador de posición, Manny Machado. Y en el equipo número dos, el único dominicano, Julio Rodríguez. Aplauso para los dominicanos más destacados. La esquina caliente, pero Manny Machado. Y Sandy Alcántara junto con Franbel Valdés... Dos de los cinco lanzadores del primer equipo. O sea, de lo mejor, lo mejor. Lo mejor, lo mejor. Ahí estaban cuatro dominicanos.
0: Eso está excelente. Que
10: estarán en el clásico. Ese clásico eh, ¿Ese va a estar.
0: Ese clásico. Y muy la pelota en ¿cómo está?
10: Está muy bien. Está pausada. Vuelve este martes, adivina. En el estadio de que Joaquín Marichal, Licey contra Aiglas. y okay. Elías contra... Quizás César Valdés. ¿Quién, sabe? ¿Quién
0: gana? Águila o Licey mañana. No, mañana ganas a las Te la jugaste. Nosotros continuamos con más información. El congestionamiento vehicular en las calles y avenidas del Gran Santo Domingo sigue afectando la fluidez del tráfico y la movilidad de ciudadanos que abogan por mecanismos que favorezcan la circulación de los conductores. Mientras que dirigentes choferiles piden a la ciudadanía buscar rutas alternas, respetar las leyes de tránsito y utilizar las unidades de transporte público para ayudar a disminuir los tapones. Con más, Scalp Richard.
13: La elevada circulación de vehículos se ha convertido en un proceso tedioso e irritante a cualquier hora del día para los conductores. Hay días que está floja
12: la calle, pero hay días que hay muchos
14: tapones. muchos vehículos, mucho flujo de vehículos, tú sabes.
13: Con el trastorno en el casco urbano incrementan también las unidades que conforman el parque vehicular que se desplaza por las calles y avenidas del Gran Santo Domingo, que genera un alto consumo de combustible.
14: No se sabe casi mente qué hacer porque las calles aquí son muy estrechas, entonces esto cada día más está creciendo más, ¿me entiendes? en vehículo?
7: Es algo que se da en la rutina diaria, los ames son los que controlan esa parte. Cuando el semáforo está normal, todo el mundo pasa en su tiempo. Pero cuando son los AME que controlan, se hacen más tapones.
13: Lo que pasa es que cuando viene el fin de año, ellos hacen mucho, que compran muchos carros, entonces hay demasiados carros. Hay, hay casas que tienen hasta cinco carros. Entonces la gente se va para acá y por eso se arma más.
6: Los AME que tienen que controlar eso, no nosotros los que manejamos un vehículo. Ellos que tienen que buscar la forma de hacer una solución posible para que el ciudadano pueda... Eh, ahorrarse dos o tres pesos.
13: El presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados, William Pérez Figuereo, considera que además de las acciones de las autoridades para disminuir el caos por el intenso tráfico, la ciudadanía debe colaborar con iniciativas que eviten entorpecer el tránsito.
6: Con el asunto de los corredores, el, el teleférico, eh, la nueva línea del metro y la organización que se está llevando a cabo en el transporte, la gente podrá respirar un poco va a respirar un poco y, obviamente, poniéndolo de otra parte y usando las rutas alternas.
7: Y si no tenemos que buscar nada de los medios, no salir.
13: Los conductores y transeúntes consultados en torno al tema piden a las autoridades agilizar los trabajos para mejorar la movilidad y disminuir los atascos que afectan el desplazamiento de los vehículos en las vías de intenso tránsito. Es Carelet Guichardo, r RNN.
0: Hablemos nuevamente del presidente Luis Abinader, quien designó mediante el decreto 726-22 a Víctor Livio Emanuel Cedeño Brea como intendente del mercado de valores. Cedeño Brea es abogado especializado en economía y regulación financiera y doctor en Derecho y Economía, PhD egresado de la Universidad de Hamburgo, Rotterdam y Polonia sirvió como subgerente de regulación e innovación de la superintendencia de bancos encargado de los departamentos de regulación, innovación y regulación financiera, entre otras. La conductora Natalie Jacín estrena el audiovisual de su tema Quiero. Veamos los detalles de esta y otras informaciones del arte y el espectáculo con nuestra compañera Ivonne Núñez. Quiero
15: el nuevo video musical Quiero de la dominicana Natalie Hassim es una pieza que según ella promete apoderarse una vez más de los suspiros de sus seguidores y apunta a convertirse en todo un estandarte para este género musical. Hassim explicó que en este video se buscó plasmar el sentir de su corazón donde van a encontrar mucha piel, mucho deseo y una danza sensual. Luego de que la firma de lujo española Valenciaga lanzara una polémica campaña que muestra a dos niñas posando con osos de peluche que parecen llevar arnés del grupo de prácticas eróticas que incluye bondage, disciplina, dominación, sumisión, sadismo, masoquismo, el director creativo de la marca finalmente se disculpó. En Instagram manifestó que era inapropiado que los niños promocionaran objetos que no tenían que ver nada con ellos, agregando que le gusta provocar un pensamiento a través de su trabajo, pero que nunca tendría la intención de hacer eso con un tema tan horrible de abuso infantil. La comunicadora dominicana Francisca se cortó el pelo en vivo en el programa de televisión Despierta América, decisión que tomó por un bienestar y llevar un importante mensaje. Necesito sacarlo por mi salud mental. Siempre hay cosas por sanar y lo más importante de la vida es entender eso. Estar dispuesto a hacerlo, entonces tomé una decisión, había comentado anteriormente la conductora. El hombre que robó dos perros de Lady Gaga tras disparar a su paseador fue sentenciado este lunes a 21 años de prisión al cerrar un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía. Según explicaron las autoridades, James Howard Jackson disparó en febrero de 2021 al paseador Brian Fisher mientras caminaba por las calles de Hollywood para robar los dos bulldogs franceses sin saber que pertenecían a la cantante.
5: Si me una vez, la culpa es tuya.
15: Luego de anunciar cuatro conciertos en Perú y seis en Chile, todo sold out, Romeo Santos confirmó que Ecuador será el tercer país que visitará con su gira Fórmula Volumen 3. El Rey de la Bachata colgó en sus historias de Instagram un video donde se ve la bandera ecuatoriana sobre el Estadio Monumental Banco Pichincha y el Estadio Modelo Alberto Spencer, anunciando su agenda que desde ya cuenta con dos fechas para este país. Para RNN, Ivonne Núñez.
0: Muchísimas gracias por su atención hasta este momento. Tenga feliz resto de la noche.